0: 안녕하십니까. 저는 에스라 성경대학원 대학교에서 신약을 가르치는 양용희 교수입니다. 어, 오늘부터 히브리서를 12주간에 걸쳐서 함께 살피는 여행을 시작하도록 하겠습니다. 오늘은 그첫 시간으로 히브리서 전체를 우리가 살펴보며 기원, 주제, 구조이란 러큰 주제를 염두에 두고 강의를 진행하려고 합니다. 오늘 우리가 여러 가지 주제들을 다루겠지만 그 중에서 특별히 관심을 가지게 될세 가지의 포인트를 먼저 우리가 살펴보면요 첫째는 히브리서 수신자들의 정체에 대해서 저희들이 살펴보겠습니다 히브리서가 누구에게 쓰여진 것인가 그리고 두 번째는 그 히브리서 수신자들이 어떤 상황에 있었고 지금 현재 상황에 처해 있는가를 확인하겠고요 그 다음에 끝으로는 히브리서의 전체적인 구조를 저희들이 확인하며 히브리서 전체의 논리적인 어, 교리적인 논리의 흐름을 살펴나가고자 합니다. 아, 히브리서는 신약성경에서 매우 독특하고 아주 중요한 책이다 하는 것은 많은 사람들이 인정합니다 특히 히브리서 안에는 다른 성경 안에서는 찾아볼 수 없는 두 가지 중요한 신학사상을 내포하고 있는데요 그첫 번째는 예수님께서 멜기 세대 계열을 따른 대제사장이시다는 사실입니다 그리고 두 번째는 예수님의 죽음을 대속제일 제사에 비추어서 어, 이해하고 또 그것을 제시하고 있다라는 이 중요한 두 가지의 독특한 사상을 우리는 히브리서에서만 확인할 수 있습니다. 이처럼 히브리서가 중요한 책인데 아쉽게도 히브리서는 다른 서신서들과는 달리 그 기원과 수신자들의 성체가 분명하지 않습니다. 기원이라고 하면 저자나 저작 장소나 저작 연대 이런한 것들이 다른 서신들에 비해서 정확하게 드러나 있지 않는 요소들이 있는데요. 하지만 히브리서를 우리가 적절히 이해하기 위해서는 이러한 기원에 대해서 수신자의 상황에 대해서 어느 정도 이해하는 것이 꼭 필요합니다. 그래서 그몇 가지를 우리가 먼저 살펴보면요. 첫째, 저자의 문제입니다. 아, 일찍이 초대교회 안에서 이 저자에 대해서는 다양한 의견들이 있었던 것으로 보입니다. 아마도 알렉산드리아의 클레멘스를 필두로 해서 히브리서를 바울의 저작으로 돌리려고 하는 그러한 시도들이 있었습니다. 하지만 대부분의 학자들은 고대로부터 지금에 이르기까지 히브리서가 바울 것이다, 바울이 저작한 책이다라고 생각하는 데 대해서는 상당히 회의적입니다. 대표적으로 우리가 잘 아는 종교역자 칼빈도 히브리서가 바울의 저작이다라는 데 대해서는 회의적이었습니다. 아, 바울 이외에도 히브리서의 저자에 대해서는 다양한 의견들이 있었는데요. 예를 들면 로마의 클레멘스라든지 누가라든지 바나바라든지 아볼로라든지. 흥미로운 것은 종교 개혁자 루터는 히브리서를 아볼로가 썼다라고 제안을 하기도 했습니다 이런 다양한 제안들이 제안되어 왔지만 그러나 그 어떤 것도 결정적인 제안으로 볼 수는 없습니다 결론적으로 저자 문제는 히브리서 자체가 침묵을 지키고 있는 한 어, 우리는 그 결정을 보류하는 것이 가장 안전하겠다라고 생각이 됩니다 다만, 히브리서 자체를 통해서 보았을 때, 히브리서 저자의 특징은 우리가 좀 추론해 볼수 있습니다. 히브리서는 첫째로 헬라 언어와 사상에 매우 익숙한 그런 인물이었다는 점을 우리는 히브리서 안에서 확인할 수 있고요. 두 번째로 히브리서에 자주 사용되는 수사학, 아마도 저자는 이 수사학에도 매우 익숙한 사람이었을 것이다. 그리고 구약 성경 그 중에서도 특별히 70인 역의 70인 역이란 히브리어 성경을 헬라어로 번역해 놓은 여러 성경 중에한 가지죠. 이 70인 역에 익숙한 그런 인물이었다라고 할수 있습니다. 그리고 개인적으로는 디모데와 친밀한 관계를 가지고 있었던 그러한 인물로 보이고요. 그리고 어, 이 히브리서 저자는 수신자들과 마찬가지로 일세대 그리스도인 즉 복음을 그리스도로부터 직접 전해 들었던 그런 일세대 그리스도인이 아니라 그들로부터 전해 들었던 이세대 그리스도인이다. 이런 사실은 우리가 2장에서 확인할 수 있는 부분입니다. 두 번째는 수신자들의 문제인데요. 수신자들이 과연 누구였을까라는 질문입니다. 수신자들의 정체에 대해서는 히브리서 자체가 다른 서신들처럼 밝히지 않습니다. 저자도 밝히지 않고 수신자도 밝히지 않는데요. 그런데 흥미로운 것은 현존하는 히브리서 모든 사본들 가운데 공통적으로 그표제를 어, 이렇게 표기합니다. 프로스 헤브라이 우스 헬라어로 어, 번역하자면 히브리인들에게라는 이 표제가 모든 현존하는 그 히브리서 사본들에 들어 있다는 사실입니다. 그렇다면 이란 증거로 미뤄볼 때 2세기 말 그리고 늦어도 3세기 초에는 히브리서가 히브리인들에게 보내진 편지라는 전통이 널리 받아들여지고 있었던 것으로 보입니다. 그런데 초대교회의 이란한 이해는 매우 타당해 보입니다. 오늘날 대부분의 학자들도 이란 전통적인 견해에 공감을 표하는데요. 어, 그런데 그 중에서도 특히 스피크라는 학자는 어, 이 서신의 수신자들이 어, 기독교로 개종한 유대교 제사장 집단이다라는 흥미로운 제안을 합니다 어, 여기서 어, 제사장 집단이 어, 그리스도인으로 개종한 한 사건을 어, 사도행전 6장 7절에서 우리는 이렇게 확인할 수 있습니다 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 지사장의 무리도 이 도에 복종하니라. 그러니까 예루살렘 교회에서 많은 사람들이 개종할 때그 개종자들 사이에는 지사장 집단도 있었다. 그런데 히브리서의 수신자들은 그들 중에 한 집단이 지금 함께 모여서 신앙생활하고 있었고 교회를 이루고 있었고 그 교회에 이 편지가 보내지고 있다라는 제안입니다. 결론적으로 어, 히브리서의 수신자들의 정체를 우리는 두 가지 점에서 좀 정리할 수 있습니다 첫째 그들은 유대인 그리스도인이었다는 것은 거의 확실해 보입니다 그런데 그 유대인 그리스도인 중에서도 특별히 제사장 집단이었을 가능성은 상당히 높고요. 그러지 않더라도 그들은 적어도 희생 제사 문제에 대해서는 지대한 관심을 가지고 있던 그러한 사람들이었다는 것을 우리가 히브리서 책을 통해서 추론해 볼수 있습니다. 자 그러면 이제 두 번째로 어, 그 수신자들의 상황을 좀 생각해 보도록 하겠습니다 어, 그들은 가정교회의 성도들이었을 것이다 라는 점을 우리가 추론해 볼수 있습니다 한도시의 커다란 공동체가 있었을 것이고 그 공동체 중에 한 부분을 형성하고 있었던 가정교회에 이 편지가 보내졌을 어 것이다 히브리서 13장 24절에 보면 너희를 인도하는 자들과 및 모든 성도들에게 문안하라 이런 말씀이 있습니다. 자, 이 말씀을 우리가 좀 새겨 보면요. 이 편지를 받는 수신자 교회는 그 교회 안에는 인도하는 자들과 모든 성도들이 포함되지 않았음을 출원해 볼수 있습니다 그러니 이 편지를 받는 너희 이 공동체에게 너희의 인도자들에게 그리고 너희가 속해 있는 다른 모든 성도들에게 나의 안부를 좀 전해 달라 이렇게 부탁을 하고 있는 것이죠 그런 점에서 이 편지를 받은 수신자들은 큰 교회에 속해 있는 작은 가정교회 성도들이었다는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다 두 번째로 저자와 수신자들은 어, 개인적으로 상당히 긴밀한 친분관계가 있던 그런 어, 것으로 보입니다. 히브리서 13장 19절에 보면 내가 더 속히 너희에게 돌아가기 위하여 너희가 기도하기를 더욱 원한다 라고 했습니다 여기서 돌아간다 라고 이야기 했는데요 그 말은 원래 이그 수신자들과 저자가 함께 교제 했던 관계 다는 라 것을 우리가 알수있고요 그런데 지금은 떨어져 있는데 지금 얼마 지나지 않아 다시 그들에게 돌아가려고 한다 라는 점을 추론해 볼수 있습니다 그 다음에 이제 수신자들은 어, 과거 신앙 경력과 현재 상황을 어, 이 저자가 잘 알고 있는 그러한 수신자들이다 하는 점을 우리가 생각해 볼수 있습니다 어, 그래서 우리가 먼저 그들의 과거 신앙 경력이 어땠는가를 한번 성경 본문 안에서 좀 확인해 보면요. 히브리서 2장 3절 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요 들은 자들이 우리에게 확증한 바니 라고 하는 이 말씀에 비춰볼 때 그들은 아 어, 그리스도로부터 직접 복음을 전해 들었던 1세대 그리스도인이 아니라 어, 들은 자들이 우리에게 확증한 바다 전하여 준 바다라고 한 사실을 어, 본다면 그들은 2세대 그리스도인들이었다는 것을 우리가 추론할 수 있고요 어, 그런 다음에 그들은 어, 성도들을 잘 섬기는 그런 사람들이었음을 알수 있습니다 여기에 보면 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 사랑이 풍성한 공동체였습니다 이미 성도들을 섬겼다 잘 섬기는 저자가 그들이 어떻게 성도를 섬겼는지 잘 알고 있고요 그리고 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니한다 이렇게 얘기합니다 뿐만 아니라 전날에 너희가 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움을 견뎌내었다. 저자는 이 수신자들이 과거에 고난을 당했던 그 경험을 잘 알고 있습니다. 근데 그 고난을 당하면서 잘 인내내었다는 해 것입니다. 인내하는 공동체였다. 뿐만 아니라 그들은 갇힌 자들을 동정하였다. 감옥에 갇힌 성도들을 가서 돌봐주는 보살피는 그러한 동정의 모습이 있었고요. 뿐만 아니라 소유를 빼앗기는 것도 기쁘게 당하였다. 이 수신자들은 그냥 고난만 당한 것이 아니라 재산적인 손실을 감수해야만 했던 아마도 믿음 때문에 그런데 그러한 일도 기쁘게 당하였다는 사실을 저자는 잘 알고 있습니다. 자, 이렇게 볼때 수신자들의 과거 신앙 경력은 대단하다라고 말할 수 있습니다. 평범한 그리스도인들이 아니었습니다. 대단한 경험과 경력이 있는 그러한 인내를 잘 해왔던 그러한 공동체였음을 알수 있습니다. 그런데 이들이 지금 현재는 어떤 그 영적 상황에 처해 있는가를 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 히브리소 5장 11절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 멜기세대계관하여는 우리가 할 말이 많으나 너희가 듣는 것이 둔함으로... 둔하다 라고 했습니다. 여기서 듣는다 라고 하는 것은 그냥 청각작용으로 귀로 듣는 것 그것만을 얘기하는 것 같지는 않습니다. 거기서 한 걸음 더 나가서 이해한다 그리고 어, 들은 대로 순종한다 이런 도덕적인 어, 자질까지를 포함하는 그래서 듣는 것이 둔함으로 영적으로 둔한 상태에 빠져 있다는 것이에요. 그래서 설명하기가 어렵다 우리가 5장 11절 이제 우리가 살필 때이 듣는 것이 둔하다는 문제는 좀더 자세히 살펴보겠습니다 아무튼 그들의 현재 영적인 상태는 듣는 것이 둔한 상태다 뿐만 아니라 히브리서 2장 1절에 보면 그러므로 우리는 들은 것이 더욱 유념하므로 우리가 흘러떠내려가지 않도록 함이 마땅하다 지금 수신자들은 흘러떠내려갈 수 있는 위기의처에 있다는 것을 저자는 잘 알고 있습니다 그래서 그들이 현재 이런 상태에 있기 때문에 그들이 떠내려가지 않도록 그들에게 이권면의 편지를 써보내고 있다는 것을 알수 있는 것이죠. 자 이제 이두 가지에 이어서 또 수신자들의 영적 상태를 보여주는 측면들을 계속 살펴보면요 히브리서 5장 12절에 보면 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지다 자이 말씀을 통해서 우리가 수신자들의 영적 상태를 어떻게 추론할 수 있습니까 그들이 믿은 지가 오래되었다는 것입니다 초신자들이 아닙니다 굉장히 오랜 신앙적 경륜이 있는 자들이었고요 그러니 그들이 지금 현재는 마땅히 선생이 되어 있어야 한다 영적으로 선생님이 되어 있어야 할 그러한 상황이라는 것을 얘기합니다. 그런데 정작 그들은 말씀의 초보에 대하여 누구에서 가르침을 받아야 된다. 굉장히 안타까운 상황인 것을 우리가 알수 있습니다. 12절 하반절에 보면 그들이 단단한 음식을 먹어야 할터인데 저지나 먹고 있다라고 했습니다. 그러면서 또한 가지 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하였다. 아까 우리가 10장의 내용으로 봤을 때그 어, 고난을 당하였는데 잘 인내하였다 했는데 그 고난이 피를 흘리는 정도는 아니었다. 그 말은 순교를 당한 경험은 없는 공동체다. 아직 순교의 경험은 없다라고 생각할 수 있습니다. 그런가 하면 12장 3절에 보면 너희가 피곤하여 낙심하지 않기하여 라는 그러한 권면을 합니다 그것은 아마 이 히브리서 수신자들이 지금 지쳐있는 상태다 그래서 낙심할 위기에 처해 있다는 것을 반증해줍니다 어쩌면 지금까지 순교를 당한 고난을 당하지는 않았는데 지금 점점 시간이 갈수록 순교의 그림자가 그들에게 점점 다가오는 그러한 상황에서 그들은 그 순교의 위기를 두려워하고 피곤하여 하고 그래서 낙심할 위기에 처해 있는 그러한 수신자들의 상황이 아닌가 싶습니다 그리고 13장 7절과 9절에 보면 너희를 인도하던 자들을 생각하라라고 합니다 그러면서 믿음을 그들의 믿음을 본받아라 그 말은 그들이 인도자들의 믿음을 본받지 않고 다른 길로 지금 가려고 하는 위기에 처해 있다는 것을 추론할 수 있는데요 그래서 여러 가지 다른 교훈에 끌리지 마라 지금 수신자들이 여러 가지 주변에 있는 다른 교훈에 마음을 두고 여기도 기웃 저기도 기웃 이런 위기에 있었던 것 같습니다 그러니까 그런 다른 교훈에 끌리지 마라 마음은 은혜로서 굳세게 해야 된다 은혜 위에 다른 걸 생각하지 마라 그러면 은혜 위에 다른 게 뭐가 있을까 아마도 이 유대인 그리스도인들에게는 유대인들의 어, 종교적 전통 그것이 아주 중요한 다른 교훈에 연관된 요소들이었던 것 같습니다 그래서 다른 교훈의 한예로서 음식으로 서할 것이 아니다 그들은 유대인들이 중요하게 여기던 음식법에 아직도 얽매여 있는 그러한 모습을 우리는 좀 추론해 볼수 있습니다 그러니까 그들이 이 은혜의 복음에서 떠나 율법을 준수함으로 뭔가 유익을 누리고자 하는 그러한 다른 교훈의 귀를 기울이고 있는 그러한 위험한 상태에 있었다는 것을 알수 있습니다 13장 17절에 보면 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라라는 교훈을 합니다 순종 잘하는 사람에게 이런 얘기할 필요 없겠죠 지금 순종을 잘안 하는 것 같습니다 그러니까 인도자들에게 순종하고 복종하라 라는 그러한 교훈을 주고 있고요 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 마라 아마 이 수신자들 때문에 인도자들이 근심하고 있었던 것 같습니다 아, 그러니까 근심으로 하지 말도록 해라라고 권면을 합니다 한 걸음 더나가서 그들은 인도자들과 거리를 두고 싶어 했던 것 같고 그래서 전체 모임과 좀 거리를 두는데 자기들끼리 모이는데 그 모임조차도 그만두려고 하는 그래서 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 마라 모임을 피하려고 하는 그러한 위기 상황이 그들에게 점점 그 가까이 위협을 가하고 있었던 것 같습니다 이것이 바로 그들이 처해 있던 현재 영적인 상황이 아니었나 그래서 이제 히브리서 저자는 이러한 위기 상황에 있는 수신자들에게 그들이 이러한 위기에서 벗어나도록 하기 위하여 지금 이 히브리서를 써서 그들에게 보내주고 어 있다. 그래서 위기에 처한 교회를 향한 간절한 권면 이게 히브리서의 핵심 메시지다는 라 것을 좀 생각해 볼수 있습니다. 이 편지가 보내어진 수신지를 생각해 보면요. 이 편지는 아마도 이탈리아의 소재한 한 도시. 아마 그 중에서도 유대인들과 그리스도인들이 십단으로거주했던 로마로 보내어진 것이 아닌가라고 생각할 수 있습니다. 보면 어, 13장 24절에 이탈리아에서 온 자들도 너희에게 무난한다. 이런 표현이 있습니다. 아주 흥미로운 표현이죠. 자, 이 표현의 의미를 우리가 곱씹어 보면, 어, 지금 저자가 이 히브리서를 써 가지고 편지를 보내려고 합니다. 근데 이 편지를 보내려고 하는데 갑자기 어떤 사람들이 왔어요. 그래서 어 선생님 저희의 안부도 좀 보내주시면 좋겠습니다 저희 안부를좀 전해주세요 라고 얘기를 합니다 그러면 이 편지가 어디로 가기에 이탈리아 출신 사람들이 와서 이 편지를 아 어, 자기들의 안부를 보여달라 라고 얘기했을까요 그것은 아마도 이탈리아 로 보내어 진 편지기 이 때문에 그러지 않았을까 라고 우리가 추론해 볼수 있습니다 자그 다음에 아 어, 히브리서의 저장 연대 인데요 아마도 히브리서의 저장연대는 64년 내로의 박해가 있기 전에 기록되지 않았을까 라고 추론해 볼수 있습니다 아까 우리가 히브리서의 특징을 살펴보았을 때 먼저 그들은 재산을 빼앗기는 것까지도 기쁨으로 당하였다 라는 이 얘기를 확인했습니다 근데 로마에 이 편지가 로마에 보내어졌다라고 한다면 로마에 있는 유대인들과 그리스도인들이 재산을 빼앗기는 그러한 사건이 언제 있었나를 어, 확인해볼 필요가 있는데요. 그는 49년도 클라우디우스 황제 때 어, 로마에 있는 모든 유대인들과 유대인 그리스도인들을 추방했었는데. 그 추앙 당시에 재산을 빼앗기는 경험을 했었던 것 같습니다. 그러니까 이 편지는 적어도 49년 이후에 기록된 것 같고요. 그런데 아까 우리가 얘기할 때 고난을 잘 견뎌 왔는데 이제는 그 고난이 위기 상황에 예, 그 점점 더 순교의 어떤 그림자가 들여오는 그러한 위기 상황으로 치닫고 있었다. 그래서 그들은 어그 굉장히 힘들어하는 점점 자신들의 믿음을 포기하려고 하는 그러한 위기 상황에 있었다라는 얘기를 했는데요. 아직 그 피를 흘리는 그러한 박해는 없었는데 이제 피를 흘릴 위기의 상황이 점점 다가오고 있다라고 했을 때첫 번째 그리스도인들을 향한 대대적인 박해는 64년 대로의 박해이기 때문에 아마도 이때 직면해서 이 히브리서가 그 위기로 말미암아 불안해하는 성도들을 격려하기 위해서 보내어진 것이 아닌가라고 생각할 수 있습니다 히브리서의 저장 목적과 이 서신의 성격을 아주 간단하게 좀 정리하면요. 십3장 이십이 절에 보면 형제들아 내가 너희를 권하는 이 권면의 말을 용납하라는 라 교훈을 줍니다 권면의 말이다 그러니까 지금까지 십3장 이십이 절까지 쭉 기록해왔던 이 모든 내용이 권면의 말이라고 저자는 정리하고 있습니다 아, 그러면 권면의 말은 설교라고도 할수 있는 것이죠 근데. 정작 히브리서를 우리가 잘 읽어보면 그 내용은 굉장히 교리적입니다 처음부터 끝까지 교리의 연속입니다 그럼 이런 교리가 권면의 말인가? 라는 질문이 생길 수 있는데요 적어도 히브리서 저자는 그렇다라고 생각한 것 같습니다 히브리서 저자가 보았을 때는 권면은 교리의 기초에 있어야 된다라는 사실을 확인해주고 있는 것으로 보입니다 실제로 이 권면의 말은 인간적인 경험이나 인간적인 정의나 뭐 이런 걸 가지고 하는 말이 아닙니다 하나님의 진리 아래서 그 진리에 비춘 권면 이것이 히브리서 저자가 지금 하고 있는 권면에 말이다 그래서 우리가 권면을 히브리서를 읽을 때도 하나의 권면으로 교리일지라도 그 교리가 권면을 위한 것이다하는 사실을 기억하며 읽었으면 좋겠습니다. 어, 끝으로 이제 서신서의 구조와 그 메시지를 우리가 정리하고 마무리하고자 합니다. 서신서의 가장 핵심이 되는 메시지로 적지 않은 학자들이 아들의 뛰어남, 궁극성 이게 중요한 주제다라고들 이야기합니다 그래서 적지 않은 사람들은 히브리서의 구조를 바로 이 뛰어남이라고 하는 주제에 맞추어서 정리를 합니다 그래서 그 적지 않은 주석들도 이런 식으로 그 구조 분석을 하는 경우들을 보는데요 여기에 보면 어, 그 빨간 글씨로 되어 있는 그 내용들이 다 비교의 대상입니다 선지자, 천사, 모세와 여수와 아론 계열의 대제사장, 구약의 언약 그리고 구약의 장막, 그 구약의 제사 이런 것들보다 예수님은 더 뛰어나시다는 사실을 우리에게 보여주고 있습니다 그래서 이 뛰어남의 구조 어 이것을 우리가 아그 어, 히브리서를 읽을 때좀 염두에 두고 읽는 것이 중요하고요. 그런데 아까도 말씀드렸듯이 히브리서 안에는 교리적인 내용들이 쭉 가득 채워져 있다고 라 얘기를 했습니다 근데 그 교리는 그냥 두서없이 제시되고 있는 것들이 아니고 매우 체계적으로 논리적으로 제시되고 있다는 점을 우리가 기억할 필요가 있습니다 그래서 우리가 이 구조 전체 히브리서의 교리적인 구조 전체를. 집배비유에서 2층 비유로 어, 좀 얘기하고자 합니다. 2층 집이다. 1층 집은 대제사장이라는 주제로 어, 그 지어져 있고요. 2층 집은 희생제사라는 주제로 어, 되어져 있습니다. 자, 우리가 이 1층의 대제사장 주제와 2층의 희생제사 주제가 어떻게 아, 그 지어져 가는가를 그 아래서부터 쭉 이렇게 위로 올라가는 방식으로 구조를 좀 정리를 했는데요 집을 지을 때는 기본적으로 기초가 필요합니다 그래서 1장과 2장은 모든 교리적인 논의에 집을 짓는 기초를 제공합니다 그 기초의 내용은 하나님의 아들의 신성과 예수님의 인성 자 성자의 신성과 인성을 얘기함으로써 그 위에 그분이 그래서 대제사장 이시다는 점을 보여주고 있고요 그래서 여기서부터 7장에 이르기까지는 대제사장 주제가 소개되고 가 있습니다 그리고 2층에 올라가가지고 8장 1절부터 6절, 7장 8장 7절부터 13절은 장막과 언약이라는 이 기본적인 논의의 기초를 놓은 다음에 9장 1절부터 10장 18절까지가 희생 제사 주제를 쭉 다루고 있습니다. 그래서 1층 집은 대 제사장 주제를 2층 집은 희생 제사 주제를 다루고 있는 큰 구조로 히브리서가 이루어져 있다는 점을 여러분들이 기억하시면 좋겠습니다. 우리가 이제 강의를 진행할 때 종종 이 히브리서의 구조를 여러분들에게 보여드리면서 그 구조에 맞추어서 히브리서 전체의 그림을 우리가 지금 어디에 있는가를 확인해가는. 그런 과정을 겪으려고 합니다 자 그러면 이제 오늘 우리가 정리했던 내용들을 적용하는 몇 가지 포인트들을 좀 생각해 보고자 합니다 먼저 과거 신앙 경력에 안주하지 말자 라는 사실입니다 히브리서 수신자들은 이미 선생이 되어야 할 처지 임에도 불구하고 경력이 길었습니다 아직도 어 기억, 니언디가 초보나 배우고 어, 저지나 먹는 그러한 상태에 있었다 경력에 안주했었던 것 같습니다 그래서 우리는 안주하지 말아야 될것 같고요 두 번째는 현재 우리 교회는 영적으로 둔한 상태에 빠져 있는 것은 아닌가 이 영, 신앙 경력에 안주한다는 것은 둔한 상태와 직결되어 있습니다 그래서 우리가 어, 우리의 영적 상태가 둔한 상태는 아닌지 이 히브리서를 통해서 어, 앞으로 계속 어, 11주간 남아있는 이과 을 통해서 이 부분을 우리가 늘 점검했으면 좋겠습니다. 그리고 세 번째로는 히브리서를 읽을 때 우리가 책 전체의 큰 그림 속에서 본문의 위치를 확인하며 읽는 것 이것이 매우 중요하다는 점을 그래서 제가 아까 마지막으로 히브리서 구조의 이층집 구조를 보여드렸는데요 이 구조를 늘 염두에 두면서 우리가 읽는 이 본문이 이 전체 구조 속에 어디에 속해 있는가를 염두에 염두하면서 히브리서를 읽어나가면 좋겠다라고 적용을 합니다 자 이것으로 오늘의 강의를 마치겠고요 다음 주에는 히브리서 일장이 장의 신성과 인성 주제를 함께 살펴보는 그런 시간을 갖겠습니다. 자, 그동안 시청해 주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요